0: Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia aos amigos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, 10 horas. Hoje teremos outra reunião pública também, às 5 da tarde. Temos reunião pública quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Hoje nós temos o trabalho da obra social, Antônio de Aquino, que funciona lá atrás no telheiro. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura. A obra social funciona hoje somente nesse horário, na parte da manhã. E o trabalho da cura, na quarta-feira, funciona tanto na reunião da tarde como na reunião da noite. Para a obra social a gente sempre tem que pedir. Não tem outro jeito. E todos eles chegam, tomam café da manhã, quando é 11 horas, 11 e meia, almoçam, os pais, as crianças, os jovens. Então nós sempre pedimos muito que nos ajudem, todo mundo sabe o que, que a gente toma de manhã, em casa, no café da manhã. É exatamente o que eles tomam aqui também. Então quando a gente comprar o café, o açúcar... É, aqui é melhor que se traga leite em pó. É só trazer também um quilinho aqui para nós, do que puder trazer para contribuir com o café. É, para o almoço, quando nós temos muitos legumes, fazemos a sopa, mas quando temos o frango, o arroz ou o macarrão, nós fazemos o um almoço que não seja sopa. Então, é tudo que a gente tem na casa da gente. Precisamos de tudo isso. Precisamos de frango, de arroz, de macarrão, precisamos de sal, de alho, de óleo, de vinagre. Tudo que a gente usa na nossa casa. O que a gente puder trazer, a gente traz. Para a sopa são os legumes que a gente faz em casa. O nosso sopão em casa, que a gente sempre faz, com aqueles legumes que estão sobrando na geladeira, que a gente junta tudo e faz um sopão, e a gente faz aqui também. Então, a gente sempre pede, quando formos ao supermercado, quando formos pegar um quilo de arroz para levar para casa, pega um quilo de arroz para trazer para o CEAP. Quando pegar um pacotinho de macarrão para levar para casa, pega um pacotinho de macarrão. Um quilo que traga de qualquer coisa vai ajudar muito. Se todos nós que estamos aqui e todo o pessoal que trabalha na casa, porque nós vivemos os trabalhadores da casa. Tem muita gente trabalhando nesse momento. Se cada um trouxer um quilo de alguma coisa, ou trouxeram um material de limpeza, seja lá o que for, detergente, veja, sabão e pó. O que trouxer? Esponja de lavar louça, pano de chão, pano de prato. O que trouxer é muito bem-vindo. Que a gente às vezes diz assim, não, mas eu não, isso aqui eu não vou levar, não. Mas eu uso isso em casa? Uso. Então vou levar. Aqui também é a nossa casa, a nossa casa espírita. Então vamos colaborar, porque nós estamos precisando muito das doações tanto da parte material como também quem quiser colaborar com o dinheiro também pode. Porque olha só, estamos com ar-condicionado. Já pensaram o calor de hoje? Se nós não tivéssemos ar-condicionado, todo mundo aqui se abanando e até interrompeu o, o, a nossa palavra aqui no, no, no microfone, com o barulho das ventarolas, os, os leques, o um pedaço de papelão, ou que a gente pegasse para se abanar. E nós estamos no conforto do ar-condicionado. Mas vocês sabem que a luz custa caro. O conforto custa caro. Mas isso é bom para todos nós. Né? A gente entra aqui no salão, oh, beleza. Além de toda a assistência espiritual que nós temos dentro da nossa casa, e em especial aqui dentro desse salão, ainda temos esse conforto material que é o ar-condicionado, que são as luzes acesas, o microfone funcionando, tudo isso é luz que a gente tem que pagar. Então, quem disser assim, mas eu não tenho mais condição de ir ao supermercado, trazer bolsa pesada, como é um pouquinho o meu caso, o meu e do marido, a gente contribui com a conta da luz, com a conta da água, o que der para colaborar, o que der para a gente fazer, não importa a quantia, é o que puder, é o que puder. Cada um vai fazer aquilo que puder. Se todos fizerem um pouquinho, teremos muito, não é mesmo? Bom, nós queremos também falar dos cursos Nossos cursos são excelentes Nós temos curso aqui a semana toda Nós, para fazermos o curso, temos que ter o livro nas mãos Temos ali a nossa livraria com uma quantidade grande de livros Tem livros com preços muito bons A gente, para fazer curso, tem que fazer tem que ter o livro para poder estudar em casa também E vamos estudar tem cursos aqui de todas as obras de Kardec, tem de Leon Denis, tem de André Luiz, Ivone Pereira. É o que a gente puder escolher. Quem não fez muito curso até hoje deve começar por Allan Kardec, pelas obras de Kardec. E vamos estudar. Temos curso aqui, presencial, e temos curso também por live, que a gente pode assistir em casa, pelo, pelo Facebook, podemos assistir na hora, no momento em que a gente tiver tempo Desde que a gente estude A doutrina espírita é boa por isso Porque a gente vai estudando Vai se animando, vai gostando Vai sentindo o alívio que a doutrina nos dá A, a, a compreensão que a doutrina espírita nos dá Para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia Que todos nós temos, as nossas mas a doutrina espírita nos equilibra, nos acalma, e isso é muito importante, que a gente desfrute disso. É uma grande oportunidade que estamos tendo nesta encarnação, de conhecermos a doutrina espírita, de estarmos frequentando uma casa organizada, que preza muito pelo estudo. Nós pedimos que estudem, porque é importante Olha, meu livro aqui do Evangelho, nem vou mostrar para vocês, que ele está tão despencadinho, que se eu levantar ele aqui, ele é capaz de soltar as folhas dele. Mas de tanto que a gente lê. E cada vez que lê, digo, hum, essa palavra aqui, eu nunca tinha prestado atenção nela. É há quantos anos que eu estou lendo o Evangelho. Mas olha como é importante a gente estudar. A doutrina espírita parece que ela foi escrita ontem, de tão atualizado que é. Os assuntos são atuais nada envelhece na doutrina espírita, porque é a doutrina dos espíritos, que sempre houve e sempre haverá. Mesmo que algumas doutrinas neguem, mas espíritos sempre houve e sempre haverá. Então vamos estudar, vamos participar do trabalho da casa, quem tiver tempo disponível, chega para o Newton, que é o nosso presidente, e diz, olha só, eu tenho um tempinho no sábado de manhã, gostaria de colaborar. O que, que você está precisando? Aí ele vai dizer o que, que ele está precisando, se é da evangelização, se é algum trabalhinho na, na, na cozinha, se é para ficar ali na livraria. Cada um vai fazer aquilo que sabe fazer, que pode e que queira fazer. Nada aqui é obrigado, né? a gente faz o que pode o que sabe e o que quer fazer Tendo tempo disponível né? Então vamos iniciar a nossa reunião Hoje vamos iniciar com a página do Evangelho Capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita É o item 11 A beneficência É uma mensagem do, do Espírito Adolfo Que era um bispo de Alger e ele diz assim A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo Os mais puros e os mais doces prazeres As alegrias do coração que não são perturbadas Nem pelo remorso, nem pela indiferença E mais adiante ele diz assim ó, oh, Quando estiverdes a ponto de acusar Deus Lançai um olhar ao redor de vós Vede quanta miséria há para aliviar, quantos, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Oh, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, nosso Mestre, Amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, pedindo as tuas bênçãos para o nosso CEAP, a nossa casa de amor, que está repleta hoje. Estamos todos aqui, Senhor, necessitados, não só do pão da matéria, mas também do pão do Espírito. E nesse instante, aqui, neste salão, Estamos nos preparando para receber o pão do Espírito Então, Senhor, abençoa os companheiros que vão nos dirigir a palavra Abençoa cada um de nós Serena, Senhor, os nossos sentimentos Nossos pensamentos Para que possamos tirar muito proveito De tudo que nos for dado na manhã de hoje Permita, Jesus, que os espíritos amigos que aqui trabalham Junto de cada um de nós O nosso querido Antônio de Aquino Allan Kardec O nosso querido Altivo Doutor Herman Baltazar Toda essa coluna de espíritos Amorosos que aqui trabalham Que possam estar junto de nós Para que possamos compreender E tirar muito proveito sempre Desta doutrina maravilhosa Que é a doutrina espírita Fica conosco, Senhor, nesta manhã, neste dia, agora e sempre. Graças a Deus. E hoje o nosso companheiro Agalhardor vai nos falar do livro dos Espíritos, capítulo 9, Igualdade diante do túmulo. Eu vou ler só uma perguntinha. A questão 823, Kardec perguntou assim, de onde se origina o desejo de o um homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres? Os Espíritos responderam, último ato de orgulho. Então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Aproveitar bem o espaço que a, a, a irmã deu hoje para a gente, para a gente falar bastante. Às vezes a gente traz muitos assuntos e ainda fica pendente mais da metade. Então, é muito bem, bom ver todos aqui. O tema de hoje, igualdade diante do túmulo. É, certa feita, é, um, um repórter foi ao Chico e se informou com aquela empolgação toda e perguntou ao Chico assim, Chico, eu quero, eu quero fazer uma reportagem do ano. O que, que você fala para mim fazer? O que, que você me indica? Aí o Chico falou assim, fala sobre o livro dos Espíritos. Ah, isso aí está ultrapassado. Aí Chico falou, falou para ele assim, ninguém ainda leu o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos já tem 165, 166 anos, fez agora. Chico diz que o Livro dos Espíritos ainda não foi lido. Então, quer dizer, nós vamos ter, no mínimo, mais umas 30 reencarnações para a gente entender o Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita, é, pela sua singeleza, simplicidade, ela vem falando para nós o que, o que nós estamos fazendo aqui, o que devemos fazer para termos, vamos dizer assim, uma vida futura fortalecida. Porque nós, até então, nós vivíamos muito naquela ficção. Céu, inferno, limbo e por aí vai. E, no entanto, na questão 621 do livro dos Espíritos, os Espíritos amigos falam para nós que a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Então, o céu e o inferno estão dentro da nossa consciência. Cada um de nós faz o seu céu, faz o seu inferno. Só depende da gente. Tem pessoas aí que vivem a vida dele numa praticidade total. Respeitando os outros, respeitando o trabalho, olhando o outro como verdadeiro irmão. Não faça o outro que gostaria que fizesse a você. Santo Agostinho já fala para nós que final do dia, olha durante o dia o que, que você fez, as suas obras, se você gostaria que alguém fizesse para você aquilo que você fez para com o outro. Então a doutrina espírita, através da sua simplicidade, clareza, simplicidade total, mostra para nós, como a irmã disse, através dos estudos. É um grupo de estudo, a dúvida de um é a dúvida do outro, e nós vamos estudando e todos saem esclarecidos a respeito do tema de todos os tempos. A oportunidade que nós temos de estudar a doutrina espírita, saber quem somos nós, por que que estamos aqui, não caímos de paraquedas. doutrina espírita fala para nós muito claro, não existe o acaso. Tudo que se passa conosco é necessário para nós progredirmos, faz parte da lei. Então, o que a gente tem que fazer é vencer esses antagonismos que nós tivemos até então com religiões e vir aqui adquirir, adquirir os conceitos válidos para nós. Para quando a gente desencarnar, nós sabermos que desencarnei e que estou para onde eu vou e quem vai me receber. Toda sexta-feira nós temos no nosso trabalho ali que a gente chama de desobsessão, que na verdade é socorro espiritual. Irmãos que... tem uns que nem sabem que morreu. Vê o corpo dele lá, ele sai andando, não dá a mínima e vai embora. E o corpo fica para lá. Então nós temos que é, procurar se orientar, se fortalecer, porque hoje, nós não somos só hoje humanos, nós vamos vir aqui tantas vezes quanto necessário for para nós aprendermos. Então, por que não já dar o primeiro passo? Voltando para Chico também. Não sei se vocês sabem da história. O Chico, quando ele tinha 82 anos de idade, ele foi fazer espanhol, a língua espanhola. que que quiseram dizer assim para ele, você já está morrendo, você vai fazer o espanhol? Agora não sei, quando eu voltar aqui já tem outra língua iniciada. É só dar continuidade. Então, que a gente tem que ele valorizou o momento dele em todos os sentidos. Entendeu? Então, vamos lá. No nosso tema. igualdade diante do túmulo aí diz assim: de onde se origina o desejo de um homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres? Aqui mesmo já está falando para nós, perpetuar nossa, nossa memória através dos monumentos fúnebres. Se nós é, Hoje a gente anda nesse cemitério aí, eu não ando mais, eu andava. Tem aquelas tinha, tem, tem monumento lá, tem pessoas aqui fora que não tem uma casa igual aquela para morar. E aquilo fica lá jogado ao tempo lá e a pessoa dando assistência e manutenção naquele ali. Ainda pagando ainda para lá estar. Então isso aqui o quê? Já é uma falta total de conhecimento. Por quê? Todos nós somos iguais. O que quer é dizer iguais? Todos nós somos iguais diante de Deus. Na terra aqui, ó, todos somos iguais. Aqui nós podemos fazer uma variação. Existe o sangue O, A, AB, O negativo, positivo. Não vai passar disso. Todos somos iguais. A diferença que existe entre um e outro é o seu progresso. Aquele que se dedicou mais, aquele que buscou clareza. Então, esse é, vai dar um passo maior. Mas, diante de Deus, diante do túmulo, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que o outro. O que acontece com, com um morto bilionário, acontece com um morto simples. Qualquer um, pobre, rico, corra, nada disso interessa para o corpo e para a espiritualidade. Então, tudo, todos nós somos iguais. Nós temos que nos diferenciar na busca incessante do nosso aprimoramento. Aí nós temos, aí aqui fala assim para nós: de onde se origina o desejo de o um homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres, o último ato de orgulho, o último ato nosso de orgulho é lá nessa suntuosidade que eles falam dos monumentos. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Fala que tem um item 8, Instruções dos Espíritos. Tem um exemplo de, uma, de uma, uma irmã nossa aqui, uma rainha de França. É de 1863, essa rainha. Que o, o título é Uma Realeza Terrestre. Olha o que essa rainha, ela vem cá, quer dizer, de, de orgulho, o último ato de orgulho, mas ela veio aqui, na sua singeleza, trazer para nós o que quer dizer uma comparação, nós encarnado e nós desencarnado, que quer dizer a espiritualidade. Aí diz assim, quem melhor do que, do que eu, a rainha de França, pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Então aqui está falando para nós que a imortalidade existe, como Jesus também já falou várias vezes. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? E eu não o compreendia. Então ela tinha lá o seu subalterno, tudo que ela queria eles faziam para ela. Ela simplesmente só pedia e ela era atendida. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Então, nós temos que parar, pensar o que é que eu tenho que levar. Nós aqui na casa, se vocês forem é, vir estudar conosco, vocês vão ouvir falar que nós temos um outro corpo. Chama-se perispírito. Eu, quando desencarnar, o meu perispírito será esse corpo aqui. Um corpo mais diáfano. Para que eu possa é, continuar com a minha individualidade. Só que esse perispírito, ele será a minha referência diante de todos aqueles que eu ver do outro lado. Vamos dizer assim, lá é um outro, uma outra cidade, um outro planeta, um outro orbe. Então a minha individualidade prevalece ali. Então, um espírito superior, no olhar para mim, ele, ele sabe todos os meus erros aqui na, na Terra que eu cometi, o que é necessário para que eu possa... Limpar aqueles erros, bem como também ver tudo aquilo de belo que eu fiz no planeta. Para comigo e para com o outro. Aí continuando diz, nada, absolutamente nada. E como, é como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Então quer dizer, ela quando chegou ali no túmulo, nivelou. Morreu, nivelou. Aí ela, o que, que ela fez? Aí ela diz, rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava em entrar no reino dos céus. Que desilusão. Então a gente observa aí muitas pessoas simples. Quando a gente desencarna, eles estão distante da gente, quilômetros, em entendimento da lei de Deus. E ela preocupou-se apenas em ser atendida, vivenciar a sua lei ali, o seu conforto, aquele que ela acreditava. Não procurava. Como a gente está sempre falando, vamos estudar, vamos ver o outro lado da vida, saber como que é. Que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Então, ela se avaliava pelo sangue nobre e não pelo próximo. Então o sangue dela de rainha vem todo aquele tempo sendo rainha de uma família de reinado e ela pensava que ela era diferente dos outros, era melhor que os outros. Foi a primeira surpresa que ela teve do outro lado. Nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra quantas pessoas dão uma ênfase total é, em determinado tipo de, de religião em determinado tipo de parte social e na realidade aquele simples que está lá até para receber ele ganhando o seu pão seu ganha pão, sendo um porteiro por assim dizer pessoas simples, humildes ele na é destratado pela nossa sociedade um dos que a gente vê aí que acontece isso então, esses aí é esse caso. Quando nós desencarnarmos, vamos olhar para a frente e vamos ver ele bem aquém da gente. Tem uma história de Alexandre o Grande, que ele antes de desencarnar, ele pediu a todos aqueles que estavam ali cuidando dele, os médicos, que no, no, no trajeto dela, dele até levar ao cemitério. Colocasse as mãos dele por lá de fora. Colocasse ouro também no trajeto aonde ele estava passando. E, e que os, ele fez questão que os médicos acompanhassem aquele cortejo de fúnebre. Aí perguntaram por quê, ele disse. Porque todos vão ver minha mão por lá de fora para simbolizar que eu não estou levando nada o ouro, e jogando aonde eu estou passando, para ver realmente que eu não estou levando nada. E que não existe médico na terra capaz de curar aquele que é chamado ao retorno. Então, nós temos que parar, valorizar, viemos aqui para crescer, que nós na espiritualidade, nós também através da tarefa, do trabalho, nós crescemos, mas nós temos que vir aqui, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos ver se você aprendeu. Um aluno, quando ele está estudando, o que, que acontece geralmente? Na minha época era assim, né? O que, que acontece no final do ano? Fazer a prova para fazer uma avaliação do que ele aprendeu. E aqui, o nosso é dessa forma. Desencarnamos, chegamos lá, vamos ver o que você aprendeu. Vamos ver o que, que você trouxe aqui de bom para você. Porque o pai... Ele não... Jamais Ele desistirá de nós. Jesus não desiste de nós. Jesus mesmo fala. Nós fomos ovelhas confiadas a Ele. E Ele tem por responsabilidade fazer nós crescermos. E de uma forma ou de outra, Ele irá fazer nós crescermos. Através da dor, através da alegria, através da adversidade, dependendo de nós. Nós cresceremos. Teremos que um dia chegar a Espírito Puro. Então... Jamais eles desistem de nós, então nós também não podemos desistir de nós. Então nós temos que valorizar a nós, valorizar o corpo que, vamos dizer assim, foi nos dado para nós utilizar para crescer, elaborar, trabalhar as obras do Pai e a obra tão necessária a cada um de nós. E continuando, eu falo assim, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua prática e benevolência para com todos. Nós, muitas das vezes, nós valorizamos muito o nosso conforto. Estarmos ali, está muito bem. Só que o nosso conforto, ele é muito débil. A gente fala assim, hoje eu não vou porque está chovendo, numa determinada hora. Amanhã eu não vou porque está fazendo chuva. Hoje eu não vou que eu vou ver um programa na televisão, etc. A gente tem que estar sempre com um desculpismo. O único prejudicado somos nós. Aquele que se esmera em fazer e procurar -se evoluir, ele está dentro da lei do pai. que a lei do pai faz parte da natureza. E nós fazemos também. E ela continua falando assim. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que, que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Então, pergunta o quê? Qual a sua obra? Embora eles não olharem para nós através do perispírito, eles já nos veem, já sabe quem somos nós, o que, que nós fizemos. Onde nós fracassamos? Eles têm essa capacidade de fazer, os espíritos puro. Aí, continuando aqui para nós, último ato de orgulho. Uma outra coisa também. Quando a gente fala aqui em orgulho, o orgulho também toca muito na parte de inimigos. Quando a gente tem um inimigo que a gente não perdoa, não procura perdoar, a gente fica carregando esse peso dentro de nós. O que, é que nós temos que fazer? Procurar aliviar esse peso através de obras, direta e indiretamente, junto àquela pessoa que não, não bate bem com a nossa cara, não vai bem com a minha, aquilo que eu acredito. Agora, nós também, nesse ato de orgulho aqui, nós somos tão orgulhosos que a gente não reconhece que o outro pode ser meu inimigo ou não. Será que não fui eu que provoquei? Será que não fui eu que criei aquela animosidade entre ele e eu? Mas geralmente a gente aponta para o outro. Então, o orgulho também vem na parte de inimigo. Vencer seus inimigos. Nas nossas mesas ali, tem irmãos que vêm e falam assim, eu não consigo perdoar. E eu falo para eles você não precisa perdoar. Vai trabalhando o perdão dentro de você. que perdoar de imediato a pessoa que não tem entendimento é difícil. Mas pode-se trabalhar isso dentro dele. Por quê? Porque se ele não perdoar agora, ele vai ter N reencarnações para trabalhar esse perdão dentro de si. Não é bom perdoar agora? ou começar a trabalhar esse perdão dentro de si. Por quê? Às vezes, nós estamos próximos de uma pessoa, não bate bem comigo. É porque nós ainda não começamos a trabalhar esse perdão lá de trás. Cinco, seis reencarnações anteriores. Então, a gente pode iniciar trabalhando esse perdão para que a gente fique, não é que fique livre, mas a gente fica mais leve. E esse irmão, ele pode vir um dia até a nos direcionar nessa estrada evolutiva. O item A do 823 fala assim para nós mas em geral a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato os parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto? Às vezes, nem é o defunto mesmo, ele não quer aquela suntuosidade nada. Ele quer Muitas das vezes que chega enterrado e vai embora. Gasta-se coroas, flores, isso e aquilo. Muitos espíritas mesmo dizem que se vai me dar uma flor, é, tem até um caso. Uma pessoa falou assim, ó, a minha conta é essa aqui. Deposita naquela conta que alguém vai direcionar isso aí para asilos e orfanatos. Ao invés de me dar a flor. Que ainda tem isso também. Nós maltratando as flores, a gente pegou umas flores viçosas, bonitinhas, e taca lá dentro lá para apodrecer junto com o corpo. Quando a nossa irmã Gracilde sabe, quando o.. o alguns também que talvez saibam, quando o Altivo, aqui que é o patrono aqui da nossa casa, o tio Pamfiro, quando ele desencarnou, que ele foi enterrado, o pessoal perguntou, qual é o figurão que está sendo enterrado aí? De, de tanta gente que foi no enterro dele, tudo bem. O pessoal foi no enterro dele, chegou lá, não teve choro, gritaria, nada aquilo, mas ele reconheceu realmente. Eles gostam de mim, pela minha tarefa que eu, que eu realizei aqui, porque uns podem ir por interesse, por orgulho, o outro não, é realmente. Eu fiz uma boa tarefa, todos reconheceram, obrigado a todos, mas a partir dali também ele partiu na sua caminhada e o corpo ficou para ali. Uma, uma outra coisa também que muitos de nós faziam, eu já fiz também, é morri, me enterraram lá. Dia 2 de novembro, o que, é que o pessoal faz? Vai lá, botar vela lá e chorar lá e me chamar para o cemitério. Eu consegui sair do cemitério, vai ver que eu tinha umas pendências enormes, fiquei lá pegado lá, consegui sair depois de um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, eles vão lá, me chama novamente no cemitério, fazer prece no cemitério para mim. Aí volta eu de onde tiver, para mim lá, até para matar a saudade com aquele ali, então, e voltar naquela penumbra que eu estava doido para esquecer e o pessoal está me lembrando aquilo novamente. Então, quer fazer Prece? Culto do evangelho no lar, como todo espírita tem que fazer, tem que ter o culto do evangelho lá, para arrefecer o seu lar, orientar todos os familiares. Faz o ali que Jesus fortaleça o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, que já partiu, já está na verdadeira casa. Ou então, quem anda no centro espírito, colocar ali no, no nome, ali na prece, pedir fortalecimento daquele irmão, na, nessa nova caminhada. Caminhada não, esse novo retorno, que a verdadeira pátria é a espiritual, não é aqui onde nós estamos. Então, o que é uma coisa que a gente tem que fazer? é Muitas pessoas. Ah, você vai morrer, bate na madeira. Não adianta, vai morrer mesmo. Se bater na madeira, não, age a madeira. Então, o que tem que fazer? Se trabalhar melhor. Para quando a gente morrer, quando a gente chegar aqui, lá no cemitério, oh, obrigado, todo mundo vê aqui, obrigado os e tal, e procurar sua caminhada. Ir e não ficar aqui. Muitos até, quando desencarna dão volta para dentro da casa, caminhando com os outros, conversando com eles, e aí, é ele que fala assim: ele agora é que é orgulhoso, agora não, não conversa mais comigo. Ele não vai ouvir mesmo, né? A não ser que a pessoa tenha essa capacidade aberta. Aí diz assim: Mas em geral, quando surgiu essa, esse, esse, essa parte aqui de monumentos fúnebres, isso aqui originou aonde? O mausoléu é uma forma grandiosa, normalmente construída para uma figura importante, uma figura importante. Aí já vem uma afronta aqueles que não têm condições de fazer um mausoléu daquele. Outro orgulho. Mausoléu também pode referir-se a uma estrutura, com tumbas de vários indivíduos. Mas mausoléus pode ser difícil separar um do outro. Como surgiu? O termo deriva de Mausolo, do século 4 a.C. O, o seu túmulo, conhecido como Mausoléu de Halekarso, ele era lá da Turquia, era uma das sete maravilhas do mundo. Se, se nós é, formos estudarmos a história da época de Jesus, é, que não acreditavam que Jesus tinha renascido, Jesus realmente tinha morrido mesmo lá tinha um determinado lugar lá que eles jogavam os cadáveres, aqueles que não tinha condições de fazer um mausoléu, eles jogava para poder ser por lá. Então eles achavam, procuravam o corpo de Jesus nesses locais, porque ele não tinha condições pelo ser simples, pobre etc. Ele não tinha capacidade de fazer um monumento fúnebre. Então eles foram para lá procurar Jesus, dá então, o corpo tem que estar aí. O corpo não está aí. Aí procuraram, procuraram e não encontraram. Então esse cara naquela dúvida. Morreu ou não morreu? Ou os cristãos roubaram o corpo dele? Tudo isso aí também nós estudamos no livro O Evangelho, que é o Espiritismo. Aí continuando, fala assim para nós. A vontade do próprio defunto. Mesmo do próprio defunto. É, vou ler até de novo o item A. Em geral, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato de parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto, orgulho dos parentes em quererem glorificar a si mesmo. Viu lá? Viu lá o mausoléu que eu fiz lá para fulano de tal? Vê que a pessoa mesmo nem está ali mais, quer se desaparecer dali, que aquilo já está ferindo até a moral dele. e não quer nada daquilo mais. Sim, nem sempre é pelo morto que se faz todas essas demonstrações. É pelo amor próprio e para o mundo e também para fazer ostentação de sua riqueza. tentar diante do outro a riqueza dela. Orgulho puro. Oh, viu o que eu fiz lá para o outro? Tem uns que tem até, no passado, é, parte de ouro, peças de ouro colocado lá dentro. E Só que com o tempo tudo isso se desvanece tem, muitas das vezes que a gente ia no cemitério, eu lá, tinha a tumba lá, que tudo arrebentado, não, não acrescenta nada para nós. Acreditas que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque este apenas pode colocar uma flor sobre o seu túmulo? Uma afronta moral de todos aqueles que ali estão. E aí Quando a gente fala pobre aqui, a doutrina espírita encara pobre da seguinte forma, existe o rico e existe o pobre existe rico que é mais pobre do que o pobre existe rico que o orgulho dele e o egoísmo é tão grande que eu não sei como ele mantém-se em pé, bem como tem também o pobre que é tão orgulhoso que ele é a mesma parte então pobre e rico é moralmente que nós queremos dizer quando a gente fala na doutrina espírita sobre pobre, sobre riqueza é riqueza moral tanto a parte de um como a parte de outro. Porque o rico é material, ele nada mais é do que um estar representando o pai para distribuir aquele bem que lhe deu, é, asseverando ao pobre o direito de se satisfazer, normalmente, através do trabalho. Agora, aí entra o lado moral. Tem que fazer isso com honestidade e com amor ao outro todos eles. Então, toda vez que vocês falaram, mas eu tenho que falar rico e pobre, é moralmente que nós falamos. Não na parte de espécie de, de riqueza. Cres que o mármore, o mármore salve do esquecimento, aquele que fosse útil na terra? O mármore vai salvar alguém? Ficar preso ali dentro? Jesus mesmo já falava. É caiado, pintadinho, bonitinho por fora e por dentro. Só tem podridão. Podridão é o desmanche do ser humano. Aqui na nossa questão 728 do Livro dos Espíritos, fala assim para nós, que a, quando a gente fala em cemitério, cremação e etc., nós, na verdade, estamos falando da destruição. Olhamos a natureza. Te, existe primavera, outono, verão e tal. Por quê? Porque destrói-se aquilo que já está velho, vence o que está novo, para dar vivacidade até nas espécies. Tanto vegetal como humana e animal também, então nós temos que nos fortalecer sempre nesse ideal. A destruição é necessária. Já imaginou eu viver 300 anos? Não, não é legal, não é pouco. de caramba, que, que eu, eu vou fazer mais nada, não tem mais o que fazer. Eu, eu não tenho assim mais desafio para realizar nada que a gente está passando o tempo. Então nós temos um limite, nós temos um tempo de duração. Aqui na, na questão 728 diz assim, destruição é uma lei da natureza, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamar de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Nós se livrando desse corpo, nós estamos, na verdade, nos transformando. Estamos buscando uma melhoria para nós, que nós vamos voltar para a pátria, vamos lá ver o que nós fizemos de bom, de... eu digo que a gente vai peneirar o que fizemos. O que ficar na peneira é o que é bom. E, e nós vamos nos fortalecer e retornar novamente. Para que nós possamos aqui vir e continuar o nosso progresso. Então o nosso progresso, ele é contínuo. Nem que seja um milímetro quem vem aqui no planeta Terra, ele progride. Porque ele, tem, ele tem que progredir, ele não pode ficar parado. Para lhe fortalecer essa nossa pergunta, 895 diz assim para nós. Posse de lado os defeitos, os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais car característico da imperfeição? Resposta, é o interesse Pessoal. As quantidades de moral são, frequentemente, como duradoura num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Então, o interesse pessoal de nós é estarmos sempre procurando o melhor. Mas não é o melhor de interesse, vídeo orgulho egoísmo, não. É o melhor para nós e para o próximo, para nós caminharmos juntos. Porque se hoje, se eu sei alguma coisa é porque alguém me ensinou. Então, eu tenho pura obrigação, diante da lei, me disponibilizar para orientar o outro também. Então, a gente não pode se omitir, porque quem nos ensinou também não se omitiu para nos orientar. Muitas das vezes a pessoa até que está num leito, ela não tem é, como se orientar, alguém dá um livro para ela para ela ler. E ela ali então já está angariando a simpatia daqueles bondosos espíritos para junto dela também. E continuando, fala se assim para nós, Cres que o mar, mar salva o esquecimento daquele que foi útil na terra? Aí nós voltamos novamente ao Evangelho, Coisa, Evangelho esse que nenhum, nenhum é, espírita dorme sem ler uma página do Evangelho, tem que ler. E que no, 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 no capítulo 17, sede perfeito, no item 3, fala fala-se assim para nós. O, o, o tópico é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de amor e de caridade na sua maior pureza. Eu não vou ler mais, que tem muitos, a hora está indo. Mas é aquele, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de amor e de caridade é na sua maior pureza. Nós temos que perseguir o ideal de ser o homem de bem. A gente perseguindo esse ideal de ser o homem de bem, Estamos dentro da lei, estamos amparados e estamos fazendo o progresso moral. Que Uma coisa que a gente tem que fazer é se livrar do material e acentuar a moralidade dentro de cada um de nós. Aí na questão 824, fala-se para nós, reprovar de modo absoluto a pompa dos funerais? Resposta, não. Quando se honra a memória de um homem de bem. É justa e de bom exemplo. Um homem de bem, se ele for lá no cemitério, tá, até agora, não, tchau, nunca mais eu volto aqui. Ele dá hora, o pessoal se despede e vai procurar o seu caminho. Quando a gente fala procurar seu caminho, eu, eu, eu tenho um hábito de. Eu trago, eu trago os livros para a pessoa saber que a gente está tirando do livro. Esse livro aqui, Instruções Psicofônicas de Francisco Cândido Xavier fala aqui para nós, quando a gente fala, para onde a gente vai? O que, que a gente está fazendo? Então, lá no título, Um Irmão de Regresso, o livro Instruções Psicofônicas, livro difícil de ser estudado esse aqui, fala assim para nós, o setor de nossa movimentação, devemos recordar que acima da crosta terrestre, preste atenção, hein? acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica, que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros. Então, acima da crosta, tem uma cinta densa de 50 quilômetros. Será que nós vamos para esse lugar denso, a 50 quilômetros da crosta da terrestre? Será que as nossas obras não vão além desses 50 quilômetros, dessa parte cinta densa? Continuar com a profundidade de 50 quilômetros. Então, são 50 quilômetros de cinta densa. E, além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade, com a profundidade aproximada de 900 quilômetros. Então, temos a densa, 50 quilômetros, acima da costa terrestre, e temos a de 950 quilômetros. Pergunta simples. Quem quer ficar na cidade de 50 e quem quer ficar da 950? Aqueles que já conseguiram entender a lei do Pai, aqueles que fortaleceram a lei do Pai na sua caminhada, eles vão ficar mais próximos dos Espíritos Puros. Está falando isso aqui? Francisco Ani Xavier. Então, vamos procurar também pegar o, vamos dizer assim, o ônibus certo, o trem certo, para alcançar além dos 50 quilômetros. Assim, a de 950 quilômetros, que é a cinta leve. Essa cinta leve, nós lá vamos ter estudos, vamos ter aprimoramento, vamos ter pessoas que nos orientam, continuar nos orientando. Aí a resposta diz assim para nós, reprovar de modo absoluto a pomba dos funerais? Não, quando ele honra a memória de um homem de bem, justa e de bom exemplo. Aí nós temos uma nota aqui, que diz assim para nós. O túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Então o túmulo se encontra todo. Ou o túmulo, lixo, onde jogar, a cremação, ali encontra todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. Orgulho e egoísmo ali, ó, Vai ficar só no espírito mesmo, que acaba tudo. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória, através de faustosos monumentos. Tem um caso da Dona Ivone do Amaral Pereira, eu não sei se esse caso é da Bahia, não é um caso aí. Uma pessoa é, que representava um, país, um estado aqui do Brasil, e ele mandou fazer a estátua dele, e os videntes viam que ele estava lá naquela estátua, ele não saía dali não. Estava lá cuidando da estátua dele que ele mandou fazer. Quer dizer, orgulho, quer dizer, estava aqui, orgulhoso. Desencarnou, continuou orgulhoso. E não cresce, ficou parado lá na estátua dele. Porque uma coisa que nós temos que acentuar bem, o pai, ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio, até certo ponto. Conforme ele está lá, se ele ficar lá 500 anos... Agora você vai ter que reencarnar. Lamento, te dei 500 anos para que você vencesse esse orgulho que você trouxe. Eu não consegui, então agora você vai reencarnar. Mas olha quanto tempo a pessoa perde. Temos irmãos que estão tá no cemitério há 100 anos, 150, 200 anos. Uns esperando a trombeta tocar, outros esperando o padre lá, que ele não teve, não teve, não despediu do padre, o padre não foi lá fazer. Com ele aquela despedida que se faz. Então, não precisamos nada disso, nós dependemos só de nós. Aí continuando assim, é, o tempo os destruirá, do mesmo modo que ao é corpo. Assim o quer a natureza. Uma outra coisa também que a gente tem que vencer, no caso também da Dona Ivone Mara Pereira. Ah, tem um livro, que eu não sei qual, tem três livros que a gente estuda aqui na casa. Estamos estudando um, vamos estudar os outros dois. Um desses espíritos veio e falou assim, ó, jogaram meu osso lá naquele monte de ossada lá, mas meu osso está aparecendo lá, cobre meu osso lá. Ou ele estava com vergonha do osso dele, ou eu, o osso dele, ele sentia que o osso dele estava sentindo frio. Então, para você vê, olha o grau de conhecimento desse irmão. Ah, se não acontece comigo, acontece sim, se nós não trabalharmos a ideia, acontece sim com a gente, acontece com todos, Por isso que a gente tem que estar sempre lendo, estudando e procurando aprimorar os seus conhecimentos. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que no seu túmulo. A pomba dos funerais não levará de suas torpezas, não fará subir de grau sequer na hierarquia espiritual jamais, não é porque nós fomos lá, grande funeral, passeato enorme para levar a gente lá para o cemitério, para a espiritualidade, não quer dizer nada. E muitos dos Espíritos, muitas das vezes fala assim, eu não sei para que fizeram isso, que assim que a gente desencarna, logo chega para nós o entendimento. Da questão 1006 do livro dos Espíritos, diz assim para nós, a duração do sofrimento do Espírito pode ser eterna? Resposta, sem dúvida se ele fosse eternamente mal, isto é, jamais se arrependesse, nem se melhorasse, sofreria eternamente, mas Deus não criou seres para que fosse votados per perpetuamente ao mal, apenas os criou simples e ignorante e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade a vontade pertence ao Espírito. Quem fortalece a nossa vontade? Nós. Ler boas, bo, bons livros, andar em bons lugares, ter sempre bons amigos, ter uma casa para frequentar, para ser orientado. E, e aí sim, nós estamos fortalecendo o nosso ponto de vista. Como a gente não de, de, deixaria de aqui homenagear o nosso querido irmão Antônio de Aquino, que hoje nós aqui trabalhamos sobre as, as orientações dele nesse nosso livro aqui ó, Antônio de Aquino de Altivo no caso que recebeu né, essas mensagens aqui inspirações do amor único de Deus ele fala a respeito da questão 824 ele comenta para nós que ele diz assim o título é assim estudar, aprender trabalhar o sentimento é tudo que nós precisamos para nos fortalecer e ele diz assim, os homens desencarnam, as ideias permanecem. Quando nós morrermos, queridos irmãos, nós vamos ser a mesma coisa que nós estamos aqui. Nós vamos levar aquele resquício todo que está dentro da nossa mente. Então vamos arejar a nossa mente, para que quando nós desencarnarmos, nós chegarmos lá com a mente limpa, bonitinha, só voltado para o bem. Ou então, que já está trabalhando nessa ideia. Que nós vamos ser a mesma coisa que nós estamos no lado de cá. A mesma. Vai acrescentar alguma coisinha que a gente deixou lá no baú. Então, quer dizer, para que a gente possa também ser bem recebido, bem orientado, para aqueles que ficaram. E diz, muitas vezes, os indivíduos buscam fixar suas lembranças nos chamados túmulos sutuosos Contudo, quando não possui ideia, nada fica de referência deles. Quantos irmãos aí, a gente olha na história, onde o tubo de fulano? Não sei. Quem foi fulano? Não sei. Isso aí nós usamos até como referência quando a gente trabalha dali no atendimento ao socorro espiritual. A gente pergunta assim, você já viu falar de Jesus? Já. Você sabe quem mandou crucificar Jesus? Não, pois é. A ideia do bem ela fica dentro de nós, ela permanece no ambiente. Então, quer dizer, espíritos que já viveram várias vezes, vieram aqui e não sabem disso. Não sabe por quê? O mal, ele com o tempo, ele é esquecido, ele fere a memória da pessoa. Contudo, quando não possui. Há pessoas que tentam perpetuar conceitos pensando ser esses conceitos a base total da vida e da realidade. Lutam, defendem ideias, Proclamam verdades, mas por esquecerem que são imortais e que, portanto, as ideias podem transformar-se no decorrer dos tempos. Deixam de ser lembrados, porque aqueles que aquele que acompanha o progresso. Acompanhou o progresso? Quantos irmãos é, tem aí que deixou livros aí que nós, todos nós, estudamos nesses livros de escolas, de, de religião, etc., livros sérios e que a gente estuda e a gente se baseia neles a nossa conduta assim meus irmãos procuremos sempre progredir sempre estudar sempre aprender sempre trabalhar o próprio sentimento quem está falando isso aqui é Antônio de Aquino que está hoje aqui no nosso ambiente ali fortalecendo a sua obra ele que está falando isso para nós então quer dizer olha o que ele fala aprender, trabalhar, trabalhar o sentimento, progredir e temos que estudar sempre para que a gente possa fugir dessas ilusões que nós vivemos até agora que foi implantado na nossa mente, ora por religião, ora por muitas outras coisas, a gente vai falar aí, muitas outras coisas que ferem a nossa mente e diz assim, e todas as vezes que o nosso conhecimento não seja suficiente, Deus nos coloca em condições de aprender mais. Tem que ir para a escola mesmo, mãe? ou oh, pai, tem. Então vai forçado. Eu tenho um filho que ele fala assim, graças a Deus a minha, minha mãe estudou com ele. É, se ela não estudasse com ele, ele não teria formado, Eu acho que ela formou junto com ele. Quer dizer, hoje. Graças a Deus, sempre, sempre frequentaram a parte doutrinária, criança, jovem e tal, hoje são homens de bem e trabalho. Mas por quê? Foi forçado. Deus colocou ele num lugar que a gente ia forçar para que eles pudessem estudar, se aprimorar, aprender. Porque se deixasse por conta dele, era brincadeira e daí para lá. Não ia fazer nada, não ia progredir. Assim, todos os espíritos imortais como somos. Estamos caminhando, elevando-nos, progredindo, chegando ao objetivo maior, que é o da paz, da elevação. Cada vez que nós fazemos o bem, nós nos elevamos cada vez mais. E muitas das vezes, uma pergunta que nos fez recente, a pessoa fala assim, ah, eu vim aqui, é, estou um, procurando não fazer o mal. Eu falo, você vai me desculpar, mas na, no livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta aqui, do bem e o mal, que fala assim, nós não viemos aqui para fazer o mal para ninguém, não. Nós viemos aqui para a gente fazer o bem. Ó, você fazer o mal ali, aqui você faz o bem, não. Nós viemos no planeta para fazer o bem e progredir. Aí vem os apetês, estudar, sentimento, se fortalecer junto ao próximo. Nós viemos aqui para crescer, para fazer o bem. Ninguém aqui veio para fazer mal para um ou outro. E diz assim, portanto, busquemos portanto estudar, fixar os conhecimentos elevados e jamais desistir os, o, o tema do nosso querido irmão Altivo Panfiro é prosseguir sempre então ele mesmo deixou para nós uma cola, prosseguir sempre nunca desanimar estar sempre na caminhada que se parar e ferrugem. Quando um, um homem desiste de caminhar, quando ele deixa de querer progredir, está se candidatando a uma das formas piores da chamada depressão. Cada um de nós precisa guardar no íntimo ser que somos imortais e que devemos valer pelo espírito que somos. Nada mais do que isso, quer dizer, somos espíritos que espíritos imortais. Tivemos um início, não teremos fim. Então, vamos procurar nos fortalecer para que a gente chegue o mais rápido possível, na condição de auxiliar aquele que ainda está no aprendizado. Que Jesus, que Deus e Jesus nos ajude e abençoe sempre. Para nós terminarmos aqui, falamos muito em Jesus, mensagem de seis linhas para a gente encerrar. Que diz assim, Paz de Jesus. A paz de Jesus é como um pequeno rio que corre suavemente ao encontro do mar. Como brisa da manhã a me acalentar. Faz cessar minhas guerras quando tudo está perdido. Inteiro eu sou pois tem a tua paz que é como silêncio em meio a um turbilhão e eu não posso ver mas posso sentir quando não se vê nenhuma saída ou nenhuma solução, Deus está presente que a paz do nosso querido mestre Jesus, nosso querido irmão maior fortaleça cada um de nós para que nós possamos naqueles momentos, às vezes de solidão pensar que Jesus está sempre do nosso lado a nos amparar paz a todos
0: nós agradecemos ao companheiro Agalhardor pelo estudo que ele preparou para nós com tanto carinho e vamos passar a segunda parte da nossa reunião dedicada ao trabalho de passe pedimos aos médiums que se posicionem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados, lembrando que todos nós temos o nosso anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, atendendo às nossas necessidades... Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Te pedimos, Senhor, que permita que os mentores possam estar junto dos médiuns, transmitindo os fluidos de que mais necessitamos, fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio e de saúde física também, Senhor. Senhor. Abençoa Jesus esta hora, a hora do passe.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente em todos os nossos corações nesta manhã. O evangelho nos traz hoje no capítulo 13, no item 11, a beneficência. Beneficência, a palavra forte, que mexe com todos os nossos corações a prática de fazer o bem ao próximo ajudar o semelhante na sua necessidade sem esperar nada em troca mensagem maior que o nosso tão amado Senhor Jesus Cristo veio trazer para cada um de nós aonde dizia amai os vossos inimigos Amai-vos uns aos outros Como eu os amei Sendo assim Com este pensamento E alegria Em nossos corações Vemos que a prática Da beneficência É uma prática aonde devemos Exercitar O devotamento para ajuda Aos nossos semelhantes Fazer aos outros os outros, aquilo que desejamos que os outros nos façam Ajudar, amparar, proteger Cuidar de nossos semelhantes, dos nossos próximos Como nós cuidamos dos nossos filhos Como nosso pai maior cuida de cada um de nós Sem exigir, sem colocar caláusulas sem a necessidade de esperar algo em troca. Vejamos o que temos em nossas vidas. Quantas coisas nós conquistamos que foi nos dadas em prol de trabalhos de outros semelhantes. Quantas coisas nós desenvolvemos em nossa existência na Terra por ser uma educação de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um professor Ou de uma pessoa amiga Praticando sempre A beneficência A ação que faz Com que os nossos corações Sejam fortalecidos Sejam amparados Sejam cada vez mais próximos Do Pai Celestial Nesta mensagem Do Evangelho Vem nos trazer hoje Da beneficência O socorro aos semelhantes, o amparo aqueles mais necessitados, a proteção aqueles que mais precisam do nosso carinho e da nossa, do nosso olhar. Quantas vezes passamos por pessoas na rua, ou por mendigos, ou por cracudos, e eles são considerados os invisíveis, aonde nós não enxergamos, aonde a sociedade não enxerga, e perguntamos, o que será que eu posso fazer? Esse é o questionamento que nós temos que ter em nossos corações. Um prato de sopa, uma garrafa de água, um agasalho no frio, ou até uma oração por aquele semelhante. Uma prática de um irmão que é igualzinho a nós e que está vivendo uma fase Difícil na sua reencarnação Quem de nós pode atirar a primeira pedra Com aquele semelhante Que está envolvido no vício Na droga No crack E em todas as Dificuldades da sua existência Jesus Nosso mestre maior veio nos exemplificar O que devemos tratar O nosso semelhante como demos, devemos agir com aquele próximo? Quantas das vezes não estamos na mesma figura daquele que necessita perante ao nosso anjo da guarda, perante ao nosso mentor espiritual, perante a Deus, perante a Jesus. E como será que a gente quer que eles tratem as nossas dificuldades? Será que estamos tratando os nossos companheiros... com o mesmo carinho e atenção... que nós queremos que sejamos tratados... pelos nossos mentores espirituais... pelos nossos amigos... momentos de dores... momentos de dificuldades... sempre vão existir em nossa vida... mas cabe a cada um de nós... como vamos enfrentar esses momentos... a caridade... A palavra sublime que resume todas as virtudes é a mensagem do Evangelho do Cristo que veio trazer para cada um de nós o um único momento de felicidade que muitos companheiros possam ter na dificuldade pode ser o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso agasalho, aquele prato de sopa, a necessidade seja física ou a necessidade moral Às vezes a necessidade de ouvir uma palavra do bem Uma palavra de atenção Uma palavra de proteção para com aos nossos companheiros E
0: assim Senhor Jesus Todos nós, com o nosso coração agradecido, Senhor, pela oportunidade que temos, por termos tido, sob as Tuas bênçãos, a intuição de começarmos o nosso sábado tão bem, Senhor, estudando a Tua doutrina, estudando a doutrina espírita, que tanto bem nos faz. Estamos muito felizes, Senhor, e Te pedimos, Jesus, que possamos manter em nossa mente as explicações que recebemos na manhã de hoje. Que possamos manter em nosso coração, em nosso pensamento, esse sentimento de paz que nos envolve nesse instante. Que nada, Senhor, nada possa nos desestimular, que nada possa nos atrapalhar na nossa maneira de falar, de agir, de pensar, de sentir que possamos estar sempre de acordo com os Teus ensinamentos, sentindo a Tua presença em nossa vida. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso querido Altivo, em nome desses Espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.